0: Was ist das Ziel einer Predigt? Was ist unsere Erwartung? Was ist eure Erwartung? Ich für meinen Teil kann nur sagen, worauf ich heute mit meiner Predigt nicht abziele. Ich möchte keinen schlecht machen. Ich möchte nicht, dass sich irgendjemand schlechter fühlt, als heute Morgen oder wo er reingekommen ist. Ich möchte auch nicht, dass wir Gewissensbisse entwickeln. Im Gegenteil, erhoffe ich mir, dass wir uns alle, übrigens auch ich, dass wir uns alle herausgefordert fühlen. Dass wir bereit sind, unser Leben unter dem Licht des Wort Gottes zu stellen und dass wir bereit sind, uns selbst zu betrachten. Und dass wir auch bereit sind, die Führung Gottes anzunehmen, ihn wirken zu lassen, am besten auch Veränderungen dazu zu lassen, wo es nötig sein mag. Im 2. Timotheus Kapitel 3 steht, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Rechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch, Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Und an dieser Stelle äh, noch ein Hinweis, ähm, das ist mir auch ganz wichtig. Ähm, ich stelle keinen Wegs Anspruch auf Vollständigkeit mit meiner Predigt oder mit meinen Gedanken. Und äh, wie es im Wort so schön heißt, prüf alles und das Gute behaltet. Der erste Predigtext stammt aus dem Buch des Predigers im Kapitel 1, die Versen 2 und 3. Da heißt es nach der Schlag der Übersetzung o Nichtigkeit der Nichtigkeiten. Alles ist nichtig. Was bleibt dem Menschen von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Normalerweise bleibe ich gerne bei dieser Übersetzung. Ähm, wie es heißt, soll sie ziemlich nah am Ursprungstext sein und, und, und trotzdem, ich finde, oft sprachlich auch klar rüberkommen. Heute mache ich mal eine Ausnahme und ich möchte eine andere Übersetzung hinzuziehen, und zwar die aus der Hoffnung für alle. Da heißt es nämlich, alles ist vergänglich, alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger. Nichts hat Bestand. Ja, alles ist vergebliche Mühe. Der Mensch plagt sich ab sein Leben lang. Doch was bringt es ihm ein? Hat er irgendeinen Gewinn davon? Wie ich finde, ist dieser Text auf dem ersten Blick ziemlich deprimierend. Es motiviert nicht gerade, sich ins Zeug zu legen, und sein Bestes zu geben, damit man etwas im Leben erreichen möge. Aber ich möchte mich bemühen, euch vielleicht eine ja, andere Bedeutung näher zu bringen. Und dazu erst einmal eine Frage. Und alle, die beim ersten Gottesdienst waren, halten sich zurück. Was meint ihr, was ist im Leben wichtig? Was ist wichtig, was ist euch persönlich wichtig, was ist uns als Menschen wichtig? Liebe ist wichtig? Was würdet ihr sonst sagen? Was ist so wichtig? Was ist erwähnenswert? Gesundheit, Gesundheit ist wichtig. Ja, Gerade jetzt. Vergebung ist wichtig. Ich bin sicher, es gibt vieles, was uns dazu einfällt. Und trotzdem an diesen Antworten möchte ich und denke ich, kann man eine gewisse Gewichtung ableiten. Man merkt, wie viele unterschiedliche Dinge uns am Herz liegen können. Wir haben von Liebe, von... Vergebung, von Gesundheit gehört, wir können noch dazu weitere Punkte nennen, ob Familie, ob Kinder, die Beziehung zu einem Menschen als Lebenspartner, Lebenspartnerin, Ehefrau, Ehemann, die Arbeit, die Ausbildung, wenn man drin ist, die Erziehung der Kinder, die Zufriedenheit, Friede und so weiter und so fort. Das sind alle wichtigen Stützwahlen im Leben, gar keine Frage. Und auch natürlich, da wäre dann noch der Glaube und die Gemeinde, die auch wichtige Aspekte sind oder sein sollten, zumindest für uns als Nachfolger Christi. Und ihr merkt schon, wie demonstrativ ich Glaube und Gemeindeleben am Ende der Auflistung gestellt habe. Das war bewusst so. Ich weiß, ihr seid da wahrscheinlich viel besser dran wie ich, aber wenn ich mal so darüber nachdenke, wie sich meine Zeit verteilt, wie sich unsere Zeit, unsere Lebenszeit verteilt, mit welchen Aktivitäten wir unseren Tag ausfüllen, was machen wir so den ganzen Tag? Wir sind mit so vielen wichtigen Dingen beschäftigt und das ist überhaupt nicht sarkastisch oder despertierlich gesagt. Wir haben so viel zu tun und leider kann es vorkommen, dass wir den Blick für das Wichtigste überhaupt verlieren. Wenn es um die Pflege, wenn es um die Beziehung zu Gott geht, wenn es vielleicht auch um Termine in der Gemeinde geht oder um Anliegen, die mit Gott zusammenhängen, dann fallen, wir, dann fallen uns leider so oft guten Ausreden, warum wir uns die Zeit nicht nehmen können. Oder eher uns die Zeit nicht nehmen wollen. Ich habe keine Zeit. Ich habe im Moment keine Zeit. Wie gut wir diesen Satz kennen, wie leicht er uns über die Lippen geht, wenn es um geistliche Sachen geht. Und ich möchte da auch schon bei mir anfangen. Ich habe bei der Vorbereitung von dieser Predigt ja, mich selber dabei ertappt, wie ich denke, was eigentlich so meine Prioritäten sind, wie ich sie definiere. Unsere Lebenszeit ist ziemlich das Einzige, was wir überhaupt nicht in der Hand haben. Jede Sekunde, jeder Atemzug ist ein Geschenk Gottes. Und diese Zeit, die wir so gerne einteilen, und die wir so gerne verplanen, die gehört uns nicht mal. Gott ist derjenige, der unser Herzen schlagen lässt. Und er allein hat die Stunde bestimmt, an der unser Herz nicht mehr schlagen wird. Und bis dahin leben wir in vollständiger Abhängigkeit von ihm, auch wenn wir das so nicht bewusst wahrnehmen. Wenn man es wirklich überlegt, von den 24 Stunden, die wir jeden Tag zur Verfügung haben, von den 1440 Minuten, wie viel davon geht auf Gott? Ich sage mal, wenn wir es schaffen, keine Ahnung, jeden Tag fünf oder zehn Minuten Zeit wirklich für Gott uns zu nehmen, oder sagen wir, die Besten unter uns, so 30 Minuten oder Gott bewahre, sogar eine ganze Stunde, eine Stunde am Tag für Gott. Natürlich der Pastor ausgenommen. Nee, aber im Ernst, was für eine Leistung. Also ich wäre froh, wenn ich Tag für Tag Gott eine Stunde widmen würde. Aber die Realität sieht leider oft anders aus. Alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger. Nichts hat Bestand. Ja, alles ist vergebliche Mühe. Der Mensch plagt sich ab sein Leben lang, doch was bringt es ihm ein? Hat er irgendeinen Gewinn davon? Diese Bibelstelle soll uns daran erinnern, wie vergänglich unser irdisches Leben ist. Auch alles, was uns zu einem bestimmten Zeitpunkt im Leben so wichtig erscheinen mag und was uns auch wichtig ist. Ob die Gesundheit, ob die Liebe, ob der Friede, ob die Familie, ob die Arbeit, das ist und das bleibt alles genauso vergänglich. Das Einzige, was über den Tod hinaus Bestand hat, ist der Glaube. Und vielleicht helfen uns diese Gedanken dabei, unsere Prioritäten im Leben neu zu sortieren oder zumindest zu hinterfragen. Wenn man unsere Gottesdienste oder andere Gemeindeveranstaltungen nimmt, ist es unsere Verantwortung, dass wir schauen, dass das Ganze nicht so lange dauert. Na, dass wir nicht riskieren, dass sich Gäste oder auch Gemeindemitglieder sich proskiert führen und dass es dem einen oder anderen vielleicht zu so lange dauert. Wenn man im Vergleich setzt, wie sieht es aus? Bei einem guten Film, bei Titanic, ich weiß nicht, wie lange es dauert oder was, es dauert schon ein bisschen länger. Oder bei unserer Lieblingsbeschäftigung, da fällt es uns viel leichter von der Hand, da vergeht die Zeit wie im Flug. Und das merkt man überhaupt nicht. Wie ich schon vorhin sagte, was ist dir, was ist uns im Leben wichtig? Und die im ersten Gottesdienst sind davon verschont geblieben, aber ich überlege mir tatsächlich, wie lange ich die Predigt heute hinausziehen kann. Weil da wird keiner sich wahrscheinlich trauen zu mohren, aber keine Sorgen, es bleibt auch heute im gewohnten Rahmen. Das Tolle mit Gott ist, er hat alles geplant, er hat an alles gedacht. Der kennt uns durch schon durch. Der hat uns ja Menschen gemacht. In der Schöpfung gibt es eine Ordnung. Und zwar für alles. Es gibt einen Platz für jede Sache. Und auch wenn wir Menschen einiges durch unser Wirken durcheinander bringen, bleibt prinzipiell diese Grundordnung bestehen. Und das können wir auch aus, dem, aus der nächsten Bibelstelle herauslösen. Aus dem Buch des Predigers, Kapitel 3, der Vers 1. Da heißt es, alles hat seine bestimmte Stunde und jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit zum Geborenwerden, heißt es weiterhin, zum Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen, das Gepflanze auszureißen, zu töten, zu heilen, zu zerstören, zu bauen. Es gibt eine Zeit zum Weinen, zum Lachen zum Klagen, zum Tanzen, zum Steine schleudern und so weiter und so fort. Ihr könnt das gerne weiterlesen. Und am Ende dieser Auflistung heißt es, was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? Was bleibt am Ende? Was hat Bestand? Für jedes Vorhaben hat Gott eine Zeit vorgesehen. Das heißt, zusätzlich zu den Fragen von vorhin, was uns wichtig ist, was dir wichtig ist, stellt uns immer wieder oder wird uns immer wieder eine andere Frage gestellt oder sollten wir uns sie stellen? Was ist dran? Was ist dran? Gott weiß ganz genau um die Vielfalt unserer Beschäftigungen. Er weiß um unsere Verantwortung anderen gegenüber. Er weiß ganz genau, wie hart man arbeiten muss, um für Familie zu sorgen. Er weiß, wie viel Zeit, wie viel Energie in Kindererziehung einfließen muss oder in die Arbeit. Er weiß es auch ganz genau, wenn wir uns um Pflegebedürftige kümmern müssen. Das sind allesamt sehr gute und sehr vertretbare Gründe, warum man manchmal kaum dazu kommt, sich Zeit für Gott und für seine Einliegen freizuschaufeln. Und so sehr Gott dieses er Ehrliches, ein Engagiertes, ein, ein uneigennütziges Leben schätzt, trotzdem möchte er nicht, dass wir eines aus dem Blick verlieren. Und zwar, dass alles vergänglich ist. Dass alles vergeblich ist. Und auch, dass alles zu seiner Zeit gestehen soll. Weiter im Prediger 3, diesmal die Verse 10 und 11, da heißt es, ich habe das mühselige Geschäft gesehen, das Gott den Menschenkindern gegeben hat, damit sie sich damit ablagen. Er hat alles vortrefflich gemacht, zu seiner Zeit, auch die Ewigkeit, hat er ihnen ins Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. Ja, und da sind wir. Da sitzen wir, glaube ich, alle im gleichen Boot. Wir stecken so sehr in unserem Alltag, dass es uns unglaublich schwer fällt, das ganz große Bild zu überblicken. Und heute feiern wir den dritten Adventssonntag. Die Adventszeit die steht für die Geburt unseres Herrn Jesus Christus an. Aber gleichermaßen werden wir daran erinnert, dass Jesus Christus ein weiteres Mal in unsere Welt kommen wird. Siehe ich komme wie ein Dieb. Glückselig ist, wer, mag, wer wagt und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergeht und man seine Schande sieht. Wie sieht es aus? Sind wir soweit? Bist du soweit? Rechnen wir tatsächlich damit, dass Jesus zurückkommt? Wären wir soweit, wenn Jesus genau jetzt zurückkommen würde? Haben wir uns vorbereitet? Haben wir überhaupt angefangen zu packen? Ich meine, wenn man verreist, und das weiß ich jetzt, muss man ganz früh schon anfangen zu packen, damit man hinterher nicht in Stress fällt. Es gibt nicht wenige, die der Meinung sind, es gibt noch Zeit. Was wird da noch passieren? Man kann auch an den sich an den Bibelstellen orientieren und versuchen, die Zeit abzulesen, was ist schon passiert, was ist schon erfüllt an Prophezeiung. Habe ich eine Zeit lang gemacht. Und sagen, okay, wie viel Zeit bleiben uns noch, bis Jesus kommt. Oder sich darauf verlassen, wie gesund man lebt, dass man sich topfit fühlt. Und dass man meint, dass man mehr Zeit hätte. Auch in dieser Zeit der Pandemie wo so viel nach hinten geschoben wird, wo man quasi teilweise das Leben in Klammern setzen kann und warten, abwarten, bis bessere Zeiten kommen. Na, irgendwann gibt es dann kein Corona mehr und dann kann man wieder anfangen, in den Gottesdienst zu kommen oder andere Aktivitäten nachzugehen. Das ist alles verständlich. Nur der Punkt ist, wir können so viel planen. Aber keiner von uns weiß, ob er je die Früchte seiner harten Arbeit genießen wird. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir, heißt es im Hebräer 13, Vers 14. Wie ist es so, wenn man auf der Duschreise ist? Man sollte es eigentlich erkennen, wenn jemand nicht daheim ist. Manche können aus dem Koffer leben, wenn man weiß, man ist irgendwie im Urlaub und man richtet sich ja nicht völlig ein oder andere mögen es eher gemütlich und auch wenn es für kurze Zeit ist, man packt alles heraus und man macht es sich nämlich gemütlich. Egal welcher Typ wir sind. Der Punkt ist, wir sollen nie vergessen, es geht weiter. Hier ist nicht das Ende. Wir sollten also anfangen zu packen wenn es noch nicht der Fall gewesen ist. Und es geht nicht darum, aufzuhören mit dem Leben, aufzuhören mit dem Planen, mit dem Träumen, aber es geht darum, sich in Alarmbereitschaft zu stellen und bereit zu sein, loszugehen, wenn die Zeit reif ist. Was kann das konkret für unser Leben heißen? Zuallererst fängt es mit einer Entscheidung an. Jeder von uns kommt an den Punkt, wo er sich die Frage stellt, bin ich bereit, Jesus Christus zu folgen? Bin ich bereit, ihn mich anzuvertrauen? Wollen wir, dass Jesus in unser Leben eingreift, dass er uns den Weg weiß, dass er uns seinen Weg weiß? Denn nur so können wir das Fundament des Glaubens in unser Leben herrichten. Und es kommt nicht darauf an, wie wir weiter bauen. Es ist ganz egal, wie wir unser Leben führen. Wenn wir nicht auf Jesus bauen, wenn unser Fundament nicht unerschütterlich ist, dann ist es leider nur eine Frage der Zeit, bis unser Kartenhaus in sich zusammenfällt. Und diese Entscheidung zu folgen, das ist nicht eine einmalige Angelegenheit, sondern im Verlauf unseres Lebens, im Alltag, werden wir immer wieder damit konfrontiert, wofür wir uns entscheiden, was wir an erster Stelle setzen, was uns wichtig ist, womit wir unseren Tag anfangen, womit wir unseren Tag aufhören, wie wir unseren Tag ausfüllen. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, wenn man unser Alltagstrubel sieht, wie leicht ist es, an sich, sich zu vertändeln, sich zu verlieren, wenn man das hohe Tempo sieht, was in unserer Gesellschaft vorgegeben ist, wenn man sieht, wie viele Aktivitäten teilweise auch Kinder haben können, auch im Kindergarten, wie viele Termine, welche Verantwortung welche Ablenkungen wir ausgesetzt werden, Tag für Tag. Da ist es nicht verwunderlich, dass es so leicht fällt, das Ziel aus den Augen zu verlieren. Es fällt immer schwerer, auf die Pausentaste zu drücken, sich Zeit zu nehmen. Zeit für Ruhe, Zeit für Besinnung. Auch in der Adventszeit oder gerade in der Adventszeit sollte es an sich wichtig sein, sich Freiräume zu schaffen und bewusst auf die, Grenz, auf die Bremse zu treten. Und deshalb weiß, dass ich von Anfang an nicht so davon überzeugt war, nicht so ein großer Fan war, ob Ruhe vor Gott, diese Veranstaltung, die seit mehreren Monaten jetzt stattfindet, ob es in dieser Form so sinnvoll ist. Na, wirklich eine Veranstaltung, wo man jetzt das Ganze nicht mit einem Wahnsinnsprogramm ausfüllt, sondern wo wirklich Zeit und Raum gelassen wird, um vor Gott zu treten, hinzuhören, Gott zu suchen. Und zwar zwei Stunden lang. Und ich muss sagen, ich habe für mich da meine Meinung geändert und auch nicht zuletzt aufgrund dieser Predigt, dass es wichtig ist, dass es mir persönlich wichtig geworden ist, mir diese Zeit einzuplanen, wo ich in meinem Alltag, in meinem Wochenablauf wirklich ein Kontrastprogramm eingebaut habe, wo ich wirklich auf die Bremse trete und ja, mich herausfordern lasse. Es ist natürlich eine ungewöhnliche Zeit. Und auch herausfordern, bei der Sache zu bleiben. Sich Zeit zu nehmen. Auf Gott zu hören. Aber mir persönlich hat es gut getan. Es hat mir gut getan, in dieser Form darin zu investieren. Mich ein bisschen darin zu üben. Ich meine... Ähm, der Glaube hat mit Freiwilligkeit zu tun, aber manchmal tun wir uns Christen schwer damit, dass man etwas übt. Es ist natürlich viel an der Gnade Gottes gelegen, aber es liegt auch an uns, uns manchmal zu überwinden und uns dazu zu zwingen, bestimmte Sachen zu machen und gerade auf die Bremse zu treten. Das ist etwas, was eine Entscheidung fordert und vielleicht ist es bei euch etwas anders. Aber ich kann dazu nur ermutigen, sucht euch etwas aus, wo ihr zusätzlich in eure Beziehung zu Gott investiert und euch da eine zusätzliche Zeit einräumt. Denn es lohnt sich auf jeden Fall. Ein weiterer Punkt, vorhin habe ich schon davon gesprochen, zu backen. Wenn man verreisen möchte, wenn man auf der Duschreise ist, dann sollte man bereit sein, weiterzugehen. Zu backen heißt für mich auch ein Stück weit zu lernen, loszulassen. Sich nicht so dran festzuhalten, das ist die Voraussetzung, damit ich bereit bin zu gehen, wenn es so weit ist sich bewusst in die Abhängigkeit von Gott zu begeben. Das ist nicht einfach. Und Manchmal haben wir keine andere Wahl, als Gott zu vertrauen. Es gibt auch Leute, die vielleicht aus der Not heraus sich an Gott wenden müssen. Aber wenn man von sich aus sich dazu entscheidet, Kontrolle abzugeben, wenn man bewusst weniger tun möchte, wenn man bewusst weniger arbeitet, vielleicht weniger verdienen will, damit man diese Abhängigkeit, diese Nähe zu Gott noch besser zulässt. Wenn man in Konfliktsituationen bewusst Kleinbein geben möchte, auch wenn man sich im Recht fühlt. Das alles, das ist nicht unsere primäre Natur als Menschen. Und das erfordert Mut. Das erfordert. Demut, das erfordert Vertrauen. Vertrauen darin, dass Gott es gut mit uns meint. Dass Gott uns mit allem, was wir brauchen, versorgen kann. Und dass auch Gott für unser Recht einstehen kann, damit wir nicht zu kurz kommen. Ich komme zum Schluss. Dieses Gedanke der Vergänglichkeit hat mir persönlich geholfen. Das ist für mich eine Befreiung, zu wissen, dass im Leben am Ende alles vergänglich ist. Dass es am Ende eigentlich ja, halb so schlimm ist, auch das, was schief geht. Und es ist auch eine Frage der Perspektive. Weil wenn man auf die Perspektive der Ewigkeit gucken würde, wenn man sich danach richten würde, dann erscheinen manche Kraftanstrengungen, manche Konflikte, die man austrägt, manche Kämpfe, die man in der Beziehung untereinander, die man auf Arbeit, manche Investitionen auch zeitlich, die erscheinen dann auf einmal ja, vielleicht nicht ganz sinnlos, aber zumindest weniger weit reichend, wie man das meint. Und dann kann man sich wirklich die Frage stellen, wofür das Ganze? War es wirklich wert? War es wert, aufgrund eines Disputs keinen Kontakt mehr mit der Familie zu haben? Kein Kontakt mehr mit dem Nachbar, keinen Kontakt mehr? War es wert, wirklich die Ellbogen so auszufahren, um eine gewisse Position zu erreichen, diese Frage stellt sich jeden von uns. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Es darf in unserem Leben nicht nur um das Heute und Jetzt gehen und auch nicht nur um die Zukunft, um das, was wir geplant haben, was, wovon wir träumen, was wir uns wünschen. Es ist ganz wesentlich und wichtig zu wissen, dass wir auf der Durchreise sind und dass wir uns auch entsprechend verhalten sollten. Und dass wir den Blick auch oder gerade wenn man in einer lebensverändernden Situation ist, nicht alles und nur seine ganze Kraft darauf investiert, was wird man jetzt machen. Wir stehen als Familie vor so einer Situation mit einem geplanten Umzug, mit eine neue Umgebung, leider auch eine neue Gemeinde, einen neuen Schulplatz für die Kinder. Es ist schon einiges zum Organisieren, ein Haus zu bauen und was weiß ich was. Aber ich möchte für mich festhalten, es ist möglich, zweigleisig zu leben. Sich auf das Heute und das Jetzt zu konzentrieren oder darin zu investieren, sich zu bemühen, ein Leben auf Erde zu führen, was Gott gefällig ist, aber trotzdem nebenher den Blick für das ewige Leben nicht zu verlieren, denn darum geht es am Ende der Zeit. Und das heißt für mich auch, bereit zu sein und damit jederzeit zu rechnen, dass unser Herr Jesus endlich wiederkommt. Und ich denke, das ist das, was wir wollen, oder? Möge unser Herr uns dabei helfen. Möge er uns dabei helfen, die wahre Bedeutung vom Advent zu erkennen, auf das unser Leben ständig nach ihm gerichtet sei und auf das wir stets auf die Rückkehr unseres Herrn eingestellt sind. Und das am besten auch, wenn die Weihnachtszeit vorüber ist. Amen.